0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni! începe o nouă ediție de Oul potrivit. Suntem împreună în următoarea oră pe frecvențele DJFM radioul ascultat în fiecare zi de aproape un milion de români și vă mulțumim pentru asta. Aș fi vrut să încep, evident, săptămâna asta cu o altă discuție, pentru că e o săptămână, cel puțin în prima ei parte, în care mulți dintre cei care ne ascult acum au câteva zile libere, vine și ziua de 1 decembrie. Aveam niște subiecte mai sociale, mai economice, mai pe placul nostru al tuturor, așa, ca să ne mai relaxăm. Doar că vin vești îngrijorătoare, au venit vești începând cu sfârșitul săptămânii trecute și am stat cu ochii pe ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere epidemiologic la nivel global sâmbătă și duminică, iar Organizația Mondială a Sănătății ne spune că ar trebui să ne pregătim pentru o perioadă extrem de dificilă. Ați auzit deja de Omicron. Este noua variantă, noua mutație să spunem așa, virusului SARS-CoV-2, descoperită acum... Nu mai mult de 5 zile în Africa de Sud. O variantă care a dus imediat ca inclusiv România să ia măsuri de urgență, cel puțin în ceea ce privește 7 țări africane. Toate zborurile către și dinspre acele țări au fost interzise. De De asemenea, Marea Britanie a luat aceeași măsură și sunt foarte multe alte state care iau măsuri similare. Încearcă să izoleze cumva aceste țări africane de restul lumii. Între timp însă, cazurile au ieșit la suprafață. Pe lângă Marea Britanie, Scoția a anunțat astăzi șase cazuri, de asemenea Portugalia, Franța, Italia, Elveția, Belgia, Danemarca, Cehia sunt doar câteva dintre țările care au cazuri confirmate cu varianta Omicron sau au cazuri suspecte, de la care așteaptă în orele următoare rezultatul secvențierii genetice. De ce este atât de îngrijorătoare această variantă sudafricană, această nouă mutație a virusului? Pentru că din primele cercetări, din primele informații pe care le-au medicii și specialiștii, pare să fie o variantă care se transmite de 5-6, poate chiar mai multe ori, mai ușor, față de varianta Delta. Și știm că Delta este varianta indiană, provenită din cea britanică, Delta fiind una foarte contagioasă și am văzut care au fost efectele în valul 4. Asta știm deocamdată despre Omicron că se transmite foarte ușor, dar există trei întrebări mari și late și de aici ne vom concentra și noi discuția astăzi, pornind de la cele trei întrebări. Cât este de transmisibilă? E o primă variantă această um, cifră, 5-6, ca transmisibilitate. Cât de gravă este forma pe care o dă varianta sud-africană? Și dacă, foarte important, dacă vaccinurile actuale, dacă persoanele imunizate, uh, dacă vaccinurile fac față acestei variante? În funcție de asta, evident, fiecare țară va lua apoi măsuri. România, deocamdată, se referă doar la cele țări care sunt afectate și oamenii de acolo vor intra în carantină, chiar dacă sunt vaccinați, ca o primă măsură de siguranță. Medicul care a tratat primul caz în Africa de Sud spune așa, cazurile pe care le-am avut până acum au fost la persoane tinere, iar ca simptome sunt mai neobișnuite decât ce știm până acum, în cazul Delta sau variante inițiale. Oamenii au fost tineri care au suferit de oboseală acută, foarte puternică timp de 2 zile și au dezvoltat febră, dar nu o febră foarte mare. Nu știm însă ce se poate întâmpla în cazul persoanelor cu boli cronice, în cazul persoanelor vulnerabile sau a celor în vârstă. De aici și marea îngrijorare ținând cont că multe state, inclusiv România, au o rată mică de vaccinare. La toate asta încercăm să răspundem astăzi atât cât știm. E o cursă contra cronometru a specialiștilor să afle cât mai multe despre această variantă mutantă a virusului SARS-CoV-2 pentru a putea lua apoi măsuri în siguranță. Foarte important să aflăm dacă vaccinul ne protejează de o formă gravă a acestei boli. Alături de mine nu putea fi altcineva decât un specialist, un epidemiolog, profesorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Îi mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și vă salut, domnule profesor.
1: Vă salut și eu pe dumneavoastră și pe cei care sunt alături de noi.
0: Am fi vrut un început de iarnă, un început de decembrie cu teme mai relaxate, mai ușoare, dar din păcate, când credeam că va trece valul 4, o să trecem cumva și prin valul 5 și pandemia se stompează, Cumva ne aducem aminte de momentul zero. Avem o variantă nouă, o variantă care ne dă bătăi de cap și despre care nu știm foarte multe, la fel cum nu știam despre coronavirus acum aproape 2 ani. Și pare cumva în mintea unora dintre noi că, domne, să nu cumva să o luăm iar de la zero. Cum e domnule profesor cu Omicron, așa cum a fost numită această variantă?
1: Deci, pentru, în momentul acesta avem de a face cu un suspect, să spunem, care nu este încă foarte clar confirmat de practică și trebuie să treacă vreo două-trei săptămâni până când treptat vom culege toate informațiile care să ne lămurească asupra aspectelor pe care le-ați precizat și dumneavoastră. Vedeți, toată lumea este în alertă, de ce? Pentru că bolile infecțioase la ora actuală circulă cu avionul și faptul că vezi o, o anumită problemă legată de patologie infecțioasă la o distanță foarte mare, nu trebuie să te lase indiferent pentru că în câteva ore problema poate să ajungă și la tine acasă. Deci, într-adevăr, se pun, se pun niște întrebări vis-a-vis de acest suspect, cum îl numeam eu, Pentru că, vedeți, mutațiile acestea foarte multe sunt cele care au au tras semnalul de alarmă Mutațiile acestea atât de multe, fără precedent, practic Și prezența unor mutații care sugerează pe de o parte o posibilitate de modificare a transmisibilității O posibilitate de modificare a patogenității O posibilitate de modificare a eficienței vaccinurilor Acum dacă le luăm pe rând Să vedem care e stadiul în care ne aflăm și cam ce s-ar putea întâmpla dacă aceste modificări ar fi confirmate Deci, în primul rând, vis-a-vis de transmisibilitate, nu știm decât ce s-a întâmplat în zona de sud a Africii Și nu putem din asta să tragem o concluzie vis-a-vis de ce se va întâmpla când această variantă va evolua într-o populație vaccinată cu nivel înalt de vaccinare și cu un anumit set de măsuri. Deci rămâne ca timpul să ne arate ce se va întâmpla și, bineînțeles, simulările care se vor face și toate celelalte. Vis-a-vis de, de patogenitate, vis-a-vis de, de simptomatologie, avem relatările medicilor care au tratat, așa cum ați spus și dumneavoastră, care au tratat cazuri, și, dar și aici avem acea problemă legată de faptul că în zona de sud Africii, populația de peste 65 de ani este într-un procent de sub 10%, restul populației fiind tânără Și ceea ce s-a remarcat este, să zicem, prezența unor forme medica și gravitate Iarăși rămâne de văzut ce se va întâmpla în momentul în care structura pe grupe de vârstă se va schimba la populațiile pe care această variantă va evolua Acum, vis-a-vis de eficiența la vaccinuri, pur și simplu Pfizer a comunicat că nu poate să dea un răspuns decât peste două săptămâni. Deci, iarăși, nu ne rămâne decât să așteptăm. Însă, ceea ce putem discuta este cam la ce ne putem aștepta dacă acești parametri, subliniez, dacă acești parametri vor apărea ca, modific- ca modificați. Corect. Deci, în, mo- în momentul în care uh, va crește. Doar În momentul în care se va modifica doar patogenitatea Și vom avea de-a face cu boli cu o formă mai gravă de boală În acel moment raportăm la ce iarăși la ce ne interesează mai mult Respectiv la rata de decese Deci dacă s-ar produce doar o, o, o accentuare a gravității bolii Atunci ne-am confrunta cu o rată de decese crescătoare liniar Adică o creștere ușoară să spunem Ceea ce să zicem că ar fi cumva suportabil de sistem. Dacă s-ar modifica doar transmisibilitatea și nu s-ar modifica gravitatea, atunci ne-am confruntat cu o creștere exponențială, așa cum s-a văzut la varianta Delta. Iar dacă s-ar modifica ambele și transmisibilitatea și gravitatea bolii, atunci ne-am confruntat cu o creștere dramatică. Dacă, și aici ar fi
0: mare problemă, de fapt.
1: Aici ar fi foarte mare problemă. Și dacă la asta s-ar adăuga și reducerea eficienței vaccinului, ne putem da seama că lucrurile ar lua o turnură uh, foarte dramatică. Deci, practic, uh, spe-
0: din ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor, scenariul cel mai negru, cel mai pesimist este că această variantă nouă de SARS-CoV-2 să nu poată fi combătută nici de vaccinul actual și să fie și să dea și forme grave. Asta ar fi, ăsta ar fi răul maxim.
1: Da, să dea și forme grave și forme cu, trans- cu și, uh, transmisibilitate foarte mare. Deci, uh, în, vedeți și ca și evoluție, practic, ca și evoluție. Noi acum facem niște proiecții, nu au legătură cu o realitate dovedită, dar poate e bine să le discutăm, nu ca să speriem Sigur. lumea, ci ca să o informăm. Da, exact
0: cum spuneați dumneavoastră, e vorba de un suspect, facem o paralelă, să zicem. Locuim într-un cartier de, de case și știm că în cartierul nostru uh, umblă un hoț noaptea. Nu știm dacă ne va sparge și nou o nu știm ce ne va fura din casă, dar spuneți dumneavoastră, domne, e bine să mai pui un zăvor la ușă și să tragi, nu știu, să să te protejezi cumva că poate, poate s-ar putea să te lovească. Cam exact, așa deci, trebuie să fie și aici, până când exact, aflăm cei cu hoțul ăsta.
1: Exact, deci măsurile măsurile sunt foarte bune aceste măsuri precaute pentru că vedeți într o situație în care nu știi niște elemente. Sunt două riscuri când iei măsuri. Riscul de a supraevalua, de a supradimensiona măsurile sau de a le subdimensiona. Deci, într-o situație de asta în care nu știi, este bine să iei chiar măsuri supradimensionate pentru ca să nu-ți pară rău mai târziu fiindcă, vedeți, dacă uh, acele caracteristici pe care le-am prezentat adineaori uh, se vor confirma în practică, uh, sau o parte dintre ele se vor confirma în practică, atunci iarăși avem niște modele de evoluție. Uh, fie dacă se confirmă doar parțial, uh, această variantă ar putea să ajungă să evolueze în paralel cu varianta Delta, ceea ce deja ar fi o sarcină în plus sau o greutate în plus, Fie dacă se vor confirma cu un spectru mai larg da? Deci mai multe dintre cele pe care le-am menționat Atunci ea poate să devină o variantă dominantă Vom vedea, vom vedea cum va fi și uh, timpul, observația uh, Acțiunea până la urmă în privința vaccinurilor uh, Ne va ajuta ca să, 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 să ținem sub control și această variantă Dar mai este o problemă Vedeți? Este problema aceasta că în țările subdezvoltate, slab dezvoltate Avem un procent de vaccinat de doar 3% față de 60% vaccinați în țările dezvoltate. Dacă adăugăm la țările subdezvoltate sau slab dezvoltate pe lângă acest procent absolut nesemnificativ de, pro, de, 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 de oameni vaccinați complet, ne referim la două doze, la acest 3%, dacă adăugăm faptul că avem o concentrare foarte mare, spre exemplu în Africa și de sud, de infectați cu virus HIV, care înseamnă imunodepresie pe care acest virus evoluează foarte pozitiv din punctul lui de vedere în generarea de variante noi, atunci ne dăm seama că avem o problemă mare și nu întâmplător sau potențială problemă mare și nu întâmplător cercetătorul de la Colegiul Imperial care a contribuit și el la secvențializarea acestei variante a spus că nu știm de fapt dacă nu mai există și alte variante Așa este, circulante. Acest Omicron
0: da, pare să provină ca mutație de la un pacient care avea și HIV.
1: Da, exact. Deci, Dar nu putem să știm dacă e singura variantă care s-a generat, pentru că, vedeți, virusurile în general și acest virus are 32.000 de nucleotide. El face tot felul de combinații și greșește destul de frecvent și din aceste greșeli pe care le face apar mutațiile. Deci, chestiunea asta se întâmplă extrem, extrem de frecvent, mult mai frecvent decât ceea ce vedem noi, pentru că el generează mutații care sunt contraperformante, generează variante contraperformante, care dacă ar fi numai acelea, virusul ar dispărea de la sine și problema ar dispărea de la sine. Generează alte variante despre care nu vorbim de asemenea, pentru că sunt, eu le spun, neutre, în sensul că nu aduc nimic nou și ne aducând nimic nou, Discutarea lor este tangențială sau uneori nu se discută deloc. Și din când în când apar aceste variante performante dacă privim lucrurile din perspectiva virusului, care din perspectiva noastră înseamnă o problemă mare în plus și care generează aceste aceste situații mai delicate. Deci vom vom vedea ce vor aduce zilele următoare pentru anumite probleme, săptămânile următoare pentru alte probleme și sperăm ca să nu se adevărească, pentru că e singura speranță pozitivă pe care putem să o avem în momentul ăsta, dar trebuie să fie o expectativă armată, vedeți? Și de-aia este bine. E un termen, să zicem, militar, dar e foarte util. Deci, dacă ești pregătit pentru ce este mai rău și dacă iei măsurile pentru ce este mai rău, cu siguranță vei putea să eviți ceva care să fie inferior, ca și gravitate. Dacă iei măsuri care sunt pentru ceva mai puțin grav și vine ceva foarte rău peste tine, acel rău te va doborâ. Deci este bine că se iau aceste măsuri acum și, din câte am înțeles, și oamenii din Marea Britanie și din alte țări își susțin guvernele și, sper și de la noi, își susțin guvernele în aceste măsuri, pentru că își dau seama că în aceste măsuri este protecția lor.
0: Avem așadar această fereastră, să-i spunem, de două săptămâni, timp în care vor acum- acumula multe date oamenii de știință despre Omicron timp în care noi trebuie să ridicăm garda și mai mult, așa cum spuneați dumneavoastră, așteptându-ne la ce e mai rău, ca să trecem mai bine, dacă suntem mai bine pregătiți. Credeți, domnule profesor, că nu vom avea această variantă în România? Am putea scăpa cumva?
1: Este puțin probabil. Vedeți, am să dau un exemplu. Ieri au fost două zboruri în Olanda, care fiecare dintre ele a avut în jur de 300 de călători. La La 600 de călători, 61 au fost testați, tot au fost testați, 61 au fost depistați pozitiv pentru COVID, din care 13 pentru varianta Omicron. Și cu asta, și dacă adăugăm la asta și răspândirea, deja cum ați menționat și meastră, într-o serie de țări, Belgia, Olanda, Italia, Marea Britanie, doctorul Fauci spune că și în Statele Unite, mai mult ca sigur că e prezentă, doar că nu a fost depistată și în alte zone, e foarte puțin probabil să nu ajunge să ne confruntăm cu ea. Dar, cum am spus, trebuie să fim pregătiți și atunci vom face fața acestui rău Pe război, noi, din păcate,
0: că... corect, dacă ne va lovi, ne va lovi cu 40% populație eligibilă vaccinată și încă cu foarte mulți oameni în spitale. Încă sunt peste 1.100 de persoane în terapie intensivă și alte sute care așteaptă un, un loc într-un spital. Chiar dacă numărul infectărilor pe varianta Delta a scăzut, suntem la 1.900, sub 2.000 oricum pe zi, nu ne prinde foarte bine în spitale.
1: Nu prinde această variantă dacă va confirma Că va fi datele, una cum... să zicem, da. presupunele negative. Nu prinde bine nimănui. Nici nou nu ne poate prinde bine. Dar, cum să vă spun, oricum e bine să, să, să ai în vedere toate aspectele pe care le poți acum pune la punct, eventual, în această perspectivă sau într-o alta care va veni Adică ulterior. să avem o
0: organizare de pe acum, să știm În cazul în care se întâmplă ca această variantă exact. să dea forme grave Avem X-paturi care pot fi disponibilizate imediat Aducem medici de acolo, adică lucrurile astea să fie pregătite încă de acum, spuneți
1: Exact, exact. este cel mai, cel mai bine în felul ăsta Atât cât se poate, ținând cont de, de atât de resursa umană Cât și de posibilitățile date de locațiile respective și de aparatură și de tot ceea ce trebuie.
0: Despre ce efecte are acest virus? Se poate afla altfel decât studiind pur și simplu persoanele care îl contractează și urmărind care sunt efectele asupra omului? Putem să aflăm asta doar din teste de laborator sau, din păcate, cum spunem, între ghilimele va fi nevoie ca oamenii să treacă prin această nouă variantă și să știm efectiv cum acționează?
1: Nu, deci sunt, loturi, sunt, sunt metode de studiu pe anumite tipuri de loturi și pe lângă asta se adaugă și, să zicem, examinările de laborator, care sunt caracteristice, și nu cred că e cazul să intrăm în detalii. Dar există observația care se face în timp și în paralel cu observația aceasta nu o să așteptăm acum luni de zile ca să tragem niște concluzii Sunt concluzii pe care specialiștii le pot trage mai rapid cum discutam de cei de la Pfizer care în două săptămâni pot să precizeze lucruri legate de eficiența vaccinului iar restul, cum evoluează, spre exemplu, virusul într-o populație care este vaccinată Într-un procent foarte mare și unde sunt măsuri, asta trebuie să vedem cum va evolua varianta acolo. Nu se pot trage concluzii mai repede, dar iarăși nu se va sta luni de zile pentru a avea niște concluzii. La noi avem 40 ceva la sută, 47-50% populație vaccinată raportat la, la, la grupa de vârstă, da. la populația eligibilă și avem 30 și ceva spre 40 raportat la populația generală. Însă la aceștia se adaugă și imunitatea postinfecțioasă. Iarăși trebuie să vedem acei, acei, acei parametri legat de acele mutații care sugerează o posibilitate de reinfecție mai crescută. Vedem dacă se confirmă sau nu se confirmă. Deci, vedeți, totul este într-o dinamică, însă, lumea Acum îmi pare mai pregătită Felul acesta hotărât de a reacționa Îmi arată că eu cred că oamenii și-au învățat lecția și mai ales aici mă refer la autorități Ce nu bine de la fi. cele de la noi da, reacția aceasta promptă bine, la, la britanici a fost și datorită unui pum, să spunem, dat de prezența primului caz și cu siguranță asta a dus la, la, într-o măsură importantă la blocarea circulației pe acea rută
0: Vă propun o foarte scurtă pauză, domnule profesor Emilian Popovici publicitate, apoi știrile DGFM la 13.30 ne întoarcem imediat și vorbim despre Omicron. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi. Suntem din nou în direct cu profesorul Emilian Popovici, epidemiolog, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Continuăm discuția despre Omicron, această variantă nouă a SARS-CoV-2 descoperită în Africa de Sud, o variantă care a ajuns deja și în Europa. Sunt mai multe state, vă reamintesc, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Elveția, Danemarca, Italia, sunt doar câteva dintre țările care au anunțat că au descoperit sau că au cazuri suspecte. Niciun caz deocamdată în România din ceea ce știm până la această oră. De altfel sunt foarte multe întrebări despre cum acționează această variantă nouă, cât de gravă este boala pe care o dă, cât de ușor se transmite și evident întrebarea cea mai importantă, dacă vaccinurile actuale dezvoltate de companii fac față acestei noi versiuni. Domnule profesor, apropo de vaccinare, mi se pare că pică, cel puțin în România, într-o perioadă destul de dificilă în ceea ce privește vaccinarea. Oricum ritmul a scăzut în ultima perioadă, dar mă gândesc la următorul aspect. Sunt foarte mulți oameni care în această perioadă ar trebui să-și facă doza booster, fie că vorbim de doza 3 în cazul Pfizer sau Moderna, sau doza 2 la Johnson Johnson. Și deja am auzit în jurul meu oameni care au spus stați un pic, am în imunizarea cu doza 3 ca să văd dacă vaccinul actual face sau nu face nouă, noi variante sau dacă îl vor îmbunătăți și atunci o să-mi fac și doza 3. Această perioadă de așteptare poate să ducă însă evident la scăderea capacității de răspuns a corpului pentru că distanța dintre doza 2 și doza 3 se va mări. Ar putea să fie o problemă cu oamenii care amână boosterul ca să aștepte varianta îmbunătățită să spunem a vaccinului?
1: deci e, e, chiar, e chiar recomandat să faci doza 3 și am să vă explic, bazându-mă pe, logic de, pe logică, de ce. Deci, chiar în ipoteza că acest virus reduce, această variantă reduce eficiența vaccinurilor, da? Să zicem că ai o eficiență a vaccinului de 80% sau de 90% și ți o reduce semnificativ undeva la 50% pentru un titru, discutăm un model teoretic, pentru un titru de anticorp de 2000 de unități internaționale. Da? ce face doza booster? Doza boosteră îți crește acel titru de 2000, să spunem la 6000 sau la 8000. E, chiar dacă anticorpii sunt parțial eficienți, un număr mai mare, semnificativ, dublu-triplu de anticorpi Cu siguranță că pot să recrească această eficiență de la 50% înapoi să spunem la 70% Deci în situația actuală, chiar cu vaccinurile actuale, chiar în situația în care această variantă reduce eficiența vaccinurilor actuale Doza booster poate fi salvatoare, în sensul că cu siguranță că îți crește protecția deci nu aș recomanda ca acum să stai să aștepți până când vezi ce? Vezi că se confirmă, se confirmă faptul că varianta aceasta reduce eficiența și aștepți după aceea iarăși un timp pentru ca să se producă. Un vaccin adaptat și iarăși un timp până când acel vaccin adaptat este produs într-o cantate suficientă ca să ajungă la tine Deci te expui în mod inutil Când practic făcând doza 3-a, făcând această doză booster îți crești protecția Îți crești protecția pentru situația actuală și chiar pentru perspectiva în care această variantă se va dovedi că reduce eficiența vaccinului Deci eu zic că este un câștig sub ambele aspecte, dacă se face doza 3 acum.
0: Desfatul dumneavoastră pentru cei care ne ascultă acum este să, ca în momentul ăsta să meargă să-și facă doza 3 și să nu aștepte încă două, în, 3 săptămâni în În, în mod
1: evident, pentru ambele variante prezentate. Deci chiar se consideră, și nu numai de mine, se consideră că doza booster poate fi o doză salvatoare, chiar și în situația în care, am spus, se va confirma că această variantă reduce eficiența vaccinurilor.
0: Se mai poate modifica această variantă în funcție de zona în care acționează, de exemplu, România curată de imunizare 40% și o populație uș- cu care are niște probleme de sănătate versus o țară cum e Portugalia, de exemplu, care are 80% populație imunizată și un pic mai sănătoasă să acționeze diferit?
1: Bine, din punct de vedere, să zicem, al propagării infecției, dacă vaccinurile, și iarăși avem o serie de ipoteze pe care le discutăm, deci dacă vaccinurile nu au eficiența modificată, atunci cu siguranță cu o acoperire vaccinală mai bună îți va, îți va da o protecție mai bună atât față de infecție, atât cât oferă vaccinurile protecție față de infecție și, în special, pentru formele grave. Însă iarăși trebuie să vedem cum evoluează lucrurile și sigur că cel care e mai protejat este avantajat.
0: E o variantă nouă și ne gândim dacă vaccinul ar putea fi abdatat, să-i spunem. De cât timp ar putea avea nevoie companiile pentru a face asta?
1: Deci Pfizer a anunțat că în două săptămâni pune vaccinul, deci adaptează, în două săptămâni, pardon, comunică dacă dacă eficiența vaccinului este influențată de această nouă variantă cu date clare și în aproximativ 30 de zile, dacă am reținut bine, pot să adapteze adapteze vaccinul la noua variantă Deci iată că nu ai de ce să stai, adică stai și te expui o perioadă lungă de timp pentru că în mod inutil în loc să fii câștigat, ești pierzător Fiindcă vedeți, după șase luni Într-adevăr, titlul de anticorpi scade După șase luni de la administrarea primă vaccinării complete celor două doze Titlul de anticorpi scade foarte semnificativ Mie mi-a scăzut undeva la 100 și ceva 170 de unități Internaționale Ceea ce era deja un titlu periferic Și mi-am dorit foarte mult Și m-am grăbit ca să fac doza a treia e, Majoritatea parcurg într din asta. Poate nu la un titlu atât de mic, dar oricum la un titru pe care nu-l mai, considerăm, nu-l mai putem considera foarte protectiv. Deci, așa cum am spus, subliniez încă o dată, atât pentru situația prezentă doza 3 este foarte utilă, cât și pentru situația în care se va confirma că eficiența vaccinurilor este diminuată de această variantă. Doza 3 poate fi una salvatoare.
0: Acum suntem la radio și nu ne vedem, dar cei care ne ascultă pot intra pe site-ul digi24.ro și pot găsi acolo o fotografie. De fapt, e o comparație. Între cum arată virusul variantei Delta și cum arată varianta Omicron, a fost secvențiată și avem această imagine. Pe varianta Delta sunt 18 mutații în proteina Spike, acea proteină care fixează virusul în corp. În varianta Omicron sunt 43 de mutații în aceeași proteină. Adică doar de aici există iată, deja de două ori și jumătate, aproape mai multe, mutații la nivelul acestei proteine Spike. E o primă imagine vizuală pe care o avem despre acest virus.
1: Da, este și de aici îngrijorarea. Pentru că în momentul în care s-a sesizat acest aspect În mod clar și s-a observat că anumite mutații te îndreaptă cu gândul Spre o anumită problemă, cum spuneam, spre transmisibilitate Altele spre modificarea patogeniei, a gravității Altele spre eficiența vaccinilor Sigur că îngrijorarea a devenit foarte mare și măsurile au fost pe măsură Poate măsurile au surprins, mai ales că Africa de Sud avea niște, niște târguri am înțeles ceva de genul ăsta și blocând uh, circulația și blocând uh, posibilitatea de intrare a turiștilor sigur că au de pierdut uh, deci uh, măsurile sunt pe măsura uh, îngrijorării
0: Ne întreabă un ascultător dacă în cazul uh, vaccinului Johnson Johnson e aceeași recomandare să facem și aici o a doua doză chiar dacă el inițial a fost gândit ca o uh, singură doză
1: nu, deci prima vaccinare rămâne așa cum a fost, pur apelul care se poate face că și pentru Johnson există doza booster, dar nu se modifică nimic în privința primovaccinării nici la Johnson ca și cum nu se modifică nici la vaccinul Moderna sau la
0: Pfizer. De se poate face și a doua doză de Johnson, mi se pare că trebuie să treacă acele șase luni parcă.
1: Se face boosterul după ce trece intervalul de timp precizat în normativele respective.
0: Se apropie sărbătorile, domnule profesor, și de aici poate crește un pic îngrijorarea în ceea ce privește circulația oamenilor. Ne vom duce în magazine, ne vom duce de sărbători la rude și la prieteni, la familie, la bunici și dacă până atunci această variantă ajunge și în România, s-ar putea să ajutăm și noi, între ghilimele, la modul nedorit, la transmiterea e mult mai ușor. Vă îngrijorează perioada care urmează din acest punct de vedere?
1: Păi, perioada asta îngrijorează și dacă ne gândim numai la varianta Delta, pentru că de aici apare și proiecția pe care majoritatea specialiștilor o fac, respectiv luna decembrie, o lună cu sărbători, cu tot felul de obiceiuri care presupun o deplasare, o creștere a mobilității, cu o creștere a numărului de contacte, cu o creștere a riscului de infecții, deși numai dacă ar fi Delta... Și tot am fi gânditori vis-a-vis de această perioadă Pentru că am remarcat și se va remarca mai mult ca sigur O creștere a numărului de infecții în a doua parte a lui ianuarie, Pentru că sărbătorile cam până atunci țin Începutul lui februarie Dacă va apare și varianta aceasta Omicron Și dacă va apare cu modificări confirmate Atunci lucrurile probabil că se vor schimba și în ce privește măsurile și în ce privește evoluția infecțiilor. Deci prezența variantei acesteia, dacă va dubla varianta Delta, va însemna ceva, iar dacă va fi atât de de performantă încât să devină dominantă, atunci va însemna ceva și mai mai
0: rău. Dumneavoastră specialiștii deja estimați că valul 5 va atinge un vârf în luna ianuarie. Ar putea să avem un val mixt de Delta și Omicron în același timp?
1: Da, sunt cele două posibilități. Deci fie această variantă Omicron va evolua în paralel cu Delta, nu numai la noi, peste tot. Fie va, va evolua în, în paralel cu, cu varianta Delta, fie dacă va fi mult mai performantă, în timp, cum au făcut toate variantele mai performante, va deveni dominantă.
0: În acest moment sunt doar două țări care și-au închis complet granițele, indiferent de statutul de vaccinat sau nevaccinat. Israelul și Japonia. Sunt măsuri pe care le-au luat sperând că nu vor avea Cazuri foarte multe. Ar trebui să se gândească și România la asta?
1: Nu nu cred că România va va implementa o asemenea măsură și în Israel măsura este pe un număr limitat de zile sau limitat de săptămâni. Deci nu este o măsură luată pentru o perioadă lungă de timp. Deci, fiecare țară poate să-și ia un răgaz de pregătire suplimentară sau pur și simplu un răgaz de a observa încotro lucrurile. Și sigur că dacă limitezi accesul dintr-o anumită zonă, din zona, să zicem, roșie, intens afectată, e o măsură de precauție. Dacă blochezi accesul tuturor, e o măsură de precauție și mai, mai, mai valabilă, să spunem. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că îți permite ca două săptămâni să vezi, să vezi care sunt clarificările și în funcție de asta să acționezi în continuare. Nu cred că vreo țară își permite să închidă frontierele pentru o perioadă lungă de timp, mai lungă decât o perioadă de câteva săptămâni, fiindcă este foarte complicat din multe puncte de vedere.
0: La, în prima parte a emisiunii vorbeam împreună despre garda care trebuie să fie sus în această perioadă, să ne protejăm încercând să până când vom avea rezultate mai concrete despre acest virus. Credeți că și cumva incertitudinea asta, dom'le, s-ar putea să fie grav, s-ar putea să nu fie grav, dar dacă ar va fi grav, îi va face pe unii oameni care nu s-au imunizat până acum să se gândească, dom'le, hai că cine știe ce o să fie și cu varianta asta, mă duc totuși să fac vaccinul. Adică să ajute cumva, într-un mod pozitiv, dacă putem să spunem așa, la campania de imunizare?
1: Eu, în primul rând, sper că această variantă să nu confirme măcar o parte dintre dintre îngrijorările care sunt legate de ea. Cu siguranță că dacă va confirma aceste îngrijorări într-un procent mai semnificativ, ceea ce se va întâmpla îi va îndemna pe mulți să se vaccineze. Asta este sigur pentru că asta este reacția reacția omului. Chiar și cei care au spus că nu ar fi convins, de nimeni și de nimic niciodată ca să se vaccineze, sunt convins că o parte dintre ei s-ar vaccina și lumea. Vă garantez că treptat își va schimba atitudinea, poate va rămâne un procent, zic eu mai puțin, semnificativ de oameni care vor rămâne retivi la vaccinare până la capăt Majoritatea din instinct de conservare vor, vor accepta vaccinul și îl vor face ca să se protejeze Este păcat că se întârzi atât de mult pentru că orice întârziere în privința măsurilor are repercusiuni Și repercusiunile din nefericire se cuantifică în decese Și pe lângă vaccinare să nu uităm masca care este extrem de importantă în, în momente din acest Acestea. Deci portul măștii, cum am spus în repetate rânduri, nu doar când îți o cer autoritățile, ci în orice situație în care tu te simți în pericol Deci trebuie să ai acest discernământ, această capacitate de a te proteja, de a-ți proteja sănătatea și viața atunci când le simți amenințate Nu neapărat atunci când cineva îți impune asta sau când cineva spune Pentru că cineva poate să spună incomplet o anumită recomandare pentru că viața ta are o altă are o altă turnură să spunem, tu trebuie să-ți iei, să-ți iei măsurile inclusiv purtatul măștii în funcție de situațiile în care te afli. și masca asta este, este extrem de importantă acum.
0: Deci până la urmă ne bazăm și pe ceea ce trebuie să facem noi, nu neapărat pe ceea ce ne impun autorității, adică ține cumva și de conștiința fiecăruia.
1: Exact, adică e bine să facem plus față de ce spun autoritățile, nu în minus, să facem plus față de ce îți spun autoritățile pentru ca să-ți protejezi sănătatea și viața.
0: Bine și întrebarea aia grea, domnule profesor. Dacă, doamne ferește, se dovedește că vaccinul actual pe care îl avem, indiferent că e produs de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, nu este pregătit să facă față și acestei variante, ce soluții avem atunci?
1: Păi, rămâne ca cei care sunt producători de vaccinuri să facă, să facă vaccinul adaptat. Asta este foarte clar. De fapt, ideea asta a unei variante care să schimbe patogenia, în care să se anuleze protecția post-vaccinală, chiar total sau și protecția post există și se știe că virusul acesta poate genera la un moment dat o variantă dacă este lăsat să ruleze așa în continuare și este lăsat cu număr mare de infecții în zonele pe care le-am precizat, nu cum a fost și în India cu sute de mii da. de infecții pe zi. Deci dacă este lăsat să facă chestiuni din astea, atunci poate să genereze o variantă în asta care să schimbe patogenia și atunci luăm totul de la zero, adică se resetează toată problema cu cu COVID-ul și trebuie să, să luăm totul de la, de la zero, dar sper ca să nu se întâmple acum, cel puțin, într-o perioadă, să zicem, mai apropiată. Dacă se va întâmpla, să se întâmple mai târziu sau să nu se întâmple niciodată. Și atunci, ce se ar fi? Deci, dacă n-ai avea un vaccin activ, dacă n-ai avea un vaccin care să fie eficient. Îți rămân celelalte măsuri, atât cele dictate de autorități cât și cele pe care le iei personal Deci ancheta epidemiologică cu trasabilitate pentru ca să depistezi formele de boală, să depistezi contactii pozitivi în timp util pentru ca să îi poți trata în cel mai scurt timp după infecție, pentru că se știe cu cât începe tratamentul mai repede, cu atâta formele grave apar într-un procent mai mic și de ce le scad și de asemenea să depistezi în, în timp foarte uh, rapid, să depistezi uh, pozitivii pentru ca să izolezi și să împiedici să infecteze uh, alte persoane Deci dacă nu dublăm uh, testarea uh, de trasabilitate prin anchetă epidemiologică de ceea ce am menționat Adina, atunci testarea este utilă uh, mai mult pentru statistică și pentru a ști cum stai cu infecția Nu este inutilă, dar poți să o... Să s-o, s-o valorifici, să-i, să-i dublezi valorificarea dacă faci ceea ce am menționat din ori și, cu sigur, cu măsuri, cu seturi de măsuri adaptate situații epidemiologice pe care populația să înțeleagă să le respecte. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate măsurile astea care se iau, se iau pentru ei, nu se iau împotriva lor. Deci toate măsurile care se propun de către autorități se iau pentru oameni, pentru ca viața lor să poată, paradoxal poate pentru unii, să poată să decurgă cât mai rapid, cât mai apropiat de normalitate. Deci fără măsuri am fi, am fi pe niciunde și în absența vaccinului îți rămân celelalte, celelalte măsuri. Dar eu sper asta să nu se întâmple sub nicio formă și măcar parțial vaccinului să-și păstreze eficiența triplat lucru cu doza a treia, să o creștem și dacă va fi nevoie dacă va fi nevoie să se se facă și vaccinul adaptat, ceea ce se va face cu siguranță.
0: Apropo de de restricții și de măsuri luate pentru protejarea sănătății populației, nu doar în România, ci peste tot în lume au fost oameni care au fost ostilizați de aceste restricții, considerând că sunt împotriva lor. Mai avem un minut, domnule profesor, pe final ca să încercăm să nu ducem discuția asta așa într-o sferă negativă. Sunteți optimist cu privire la posibilitatea de a trece și peste această nouă tulpină descoperită de Sarskov 2
1: eu sunt optimist că se va trece, gândindu-mă pozitiv că poate nu va confirma toate îngrijorările Dar și dacă le va confirma, tot vom trece peste ea Important este să învățăm și din această experiență lecțiile pe care le vom avea de învățat Și omenirea să că să înțeleagă că avem de-a face cu o pandemie și nu cu o epidemie regională Noi nu avem o epidemie pe regiuni om, în America de Nord, de Europa Australia și eu știu pe unde Avem o pandemie și va trebui Ca statele dezvoltate Vor fi obligate să gândească Și la țările slab dezvoltate Sau subdezvoltate Pentru că dacă nu își vor îndrepta Atenția și ajutorul spre acestea Nu numai prin niște ajutoare Cu câteva sute de mii de dozi de vaccin ci în mod serios Atunci vom avea o pandemie tratată pe jumătate Care va fi foarte problematică Ca să încheie foarte repede
0: Corect, iată, o țară subdezvoltată poate da oricând o nouă variantă ce va afecta toate celelalte țări dezvoltate. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Emilian Popovici, pentru că a fost alături de noi, pentru că ați, ne-ați, ne-ați răspuns la întrebări și am încercat să dezbatem ceea ce știm până acum despre această nouă tulpină. Mulțumesc mult, vă mulțumesc și vouă, aveți grijă de voi, ne reauzi mâine! Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFN.